0: 네 안녕하십니까 최경영의 이슈오더독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 오늘은 잘 들어주십시오. 예 부동산 이야기입니다. 부동산과 정치 경제 이야기. 예 부동산의 정치 경제학. 문재인 정부가 비판받는 가장 큰 이유 중 하나였고 재보궐 선배 선거의 참패 원인 뭐 부동산 가격 안등 LH 투기 사태 뭐 이거 이었다, 누구나 다 인정하실 것 같은데요. 정부 부동산 정책 이야기와 시장 상황 그리고 앞으로의 전망을 두 전문가 모시고 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 미래 세대우 리서치 센터 이광수 연구위원 나오셨고요.
1: 예, 안녕하십니까. 예,
0: 그리고 이종우 이카노미스트 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 예. 일단은 가장 지금 사실은 저는 이, 이런 내용 할 때마다 표심하고 있잖아요. 음. 민심에 표심하고 우리가 늘 공부했고 고민했던 합리적 투자하고 이두 가지 사이에서 괴롭거든요. 괴로워요 사실은. 음. 근데 이제 최경렬 최강시사 이 정치쇼를 하다 보니까 순 표심 이야기만 하더라고요. 아, 2030에 예, 예, 예. 영끌에 음. 근데 이걸 너무 정치적으로만 보는 거예요. 그런데 아. 다른 모든 것들은 시장을 이길 수 없다 시장 이야기만 하면서 시장 음. 이야기 주로 하면서 음. 왜 이거는 정책 이야기와 표심으로 부동산 시장을 바라보고 그걸로 뭔가를 할수 있다고 라 생각할까 음. 그것도 참 안타까웠고 그래서 네. 지금 현재 시장 상황 진단부터 하고 지금 또연끌 지난해 뭐 이야기 있었지 않습니까? 예. 그래서 그런 30대 연끌 이야기도 좀 해야 될것 같고 지금 현재 상황에서 그러면 어떻게 해야 되는지 쭉쭉쭉 이야기 나, 나눠보도록 하겠습니다. 지금 시장 상황은 지금 좀 오르고 있는 겁니까? 내리고 있는 겁니까? 서울 수도권 시장은.
1: 최근 1분기까지는 거래량이 감소하면서 가격 응. 상승세가 좀 둔화되고 있었죠. 네. 어, 그렇다가 보궐선거 그러니까 서울시장 예. 선거 이후로 재건축 규제 완화 뭐 이런 이슈들이 붙으면서 음. 재건축 단지를 중심으로 해서 가격이 다시 호가가 되게 빠르게 상승하는 그런 상황이었습니다. 상황이었고 네. 근데 이제는 여기서 큰 줄기는요 거래량이 크게 감소하고 있다 음. 이게 하나 이제 여러분들이 아셔야 될 가장 중요한 점이고요. 예. 두 번째는 아까처럼 호재가 있고 음. 그런 재건축 단지는 막 오르고 있지만 초고가 아파트가 조금 하락. 하고 있습니다 가격이 초고가 아파트랑은
0: 이미 신축된 아 파트 그렇습니다 예 네,
1: 그래서 일부 조정이 일어나고 있어서요 예. 약간 시장에서 좀 혼란스러운 방향을 읽기에 좀 혼란스러운 상황이다 대신 하나 명확한 건 예. 거래량이 감소하고 있다는 건뭐 명확한 사실입니다
0: 근데 이제 언론에서 한뭐 한쪽으로는 압구정동 80평이 80억에 팔렸다 예. 뭐 1억이었다 예. 뭐 이런 이야기하면서 예. 뭐 엄청나게 오를 것처럼 그쪽을 부각시키잖아요. 그런데 이제 떨어진 사례는 뭐가 있습니까 그러면 지금 말씀하신 어,
1: 뭐 반포에 예. 신축 아파트들 그러니까 음. 신축이라는 게한 10년 정도 예. 한 10년에서 한 12, 15년 사이 그런 예. 아파트들이 실제로 거래가가 예. 예를 들어서 20억짜리가 15억에 거래되거나 어, 뭐 이렇게 조금 하락하는 모습이 실제로 보여지고 있고요. 예. 대신 거래가 빈번하지도 않습니다. 빈번하지도 않다. 네, 그러니까 이게 물건을 내놔도 음. 그 가격에 잘 거래가 안 된다는 거죠. 네.
0: 지금 상황으 어떻게 봐야 될까요?
1: 과거에
2: 부동산 가격, 집값이 굉장히 많이 올라갔다가, 예. 그 다음에 맨 위에서 나오는 현상을 보면 음. 좀 전에 이광수 위원이 얘기했던 거하고 비슷한 현상이거든요. 그러니까 예. 거래가 잘 되지는 않고 예. 대신에 가격이 많이 떨어지거나 올라가거나 이러지도 않습니다. 음. 왜냐하면 팔아야 이제. 이 가격이 떨어지잖아요. 근데 파는 사람 입장에서 봤을 때는 그동안의 가격이 계속해서 올라왔기 때문에 예. 이게 그 가격을 낮춰가지고 매도를 해버리거나 이러고 싶은 생각이 전혀 없는 상태죠. 예. 부동산이라고 하는 것이 또 굉장히 큰 자산이니까. 그렇죠. 그렇게 해서 기존에 아무튼 뭐 본인이 들었다든지 아니면 그동안에 가장 높은 가격으로 매매가 됐다든지 이런 호가에 계속해서 유지를 해놓고 싶어 하는 생각이 드는 거고요. 대신에 사는 사람 입장에서는 가격이 굉장히 많이 상승을 했기 때문에 음. 거기에 대해서 부담을 느끼는 거죠. 그러니까 둘 사이에 거래가 되지 않으면서 굉장히 오랜 시간 동안에 이제 그 진공기간을 계속 갖는 형태가 음. 되는 거거든요. 그러니까 이번 같은 경우에 보면 그이이 보궐 선거가 있기 전에 음. 가격이 상당히 좀 안정된다라고 했다가 그 다음에 갑자기 이제 재건축 단지를 중심으로 해서 가격이 뛰었다 이런 얘기 나오지 않습니까? 예. 이제 그런 것들이 양쪽에 모두다가 심리가 굉장히 약한 상태이기 때문에 이그이 그이 반응이 굉장히 싸게 나오는 거죠. 예. 근데 그게 오래 지속되지 못하면 음. 과거로 그냥 돌아가는 형태가 되고요. 예. 이 기간이 과거 같은 경우에 보면 1년에서1년 반까지도 가고 막 이런 형태가 나옵니다. 그러니까 아마 제가 보기에는 그런 진공상태로 지금 들어간 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다
1: 그런데 올해가 그래서 되게 중요했던 해거든요 왜냐하면 일단 거래가 줄어든다는 건 어떤 신호냐면 어, 이종호 선생님이 말씀하신 것처럼 그 수요가 일단 줄고 있습니다 그래서 시장에서 지금 투자하려는 사람들이 별로 없거든요 음. 그러니까 작년 말에 이제 실수요자들 아까 이따도 말씀드리겠지만 30 40대가 좀 시장에 들어왔었는데 예. 계속되긴 힘들고 음. 시장을 받쳐주려면 누군가 높은 가격에 계속 집을 사줘야 되는데 예. 그런 수요가 감소하고 있었죠 음. 그게 첫 번째 시그널이 거래가 줄어드는 거예요 예. 그런데 여기서 수요가 준다고 해서 가격이 빠지진 않습니다 어. 왜냐하면 집을 갖고 있는 사람들이 싸게 내놔야 가격이 빠지는 거거든요. 가격이 하락하는 거거든요. 이제 그런 어떤 변동기였는데 사실 그래서 올해 보유세하고 양도세 중과되는게 사실 중요한 이슈였어요. 예. 왜냐하면 다주택자들이 아니면 집을 갖고 있는 사람들이 아 집을 내놓아야 되나 이런 고민들이 있었다는 거죠. 음. 그래서 만약 그 시나리오대로 갔으면 수요가 준 상황 속에서 매물이 증가하고 사줄 사람이 없다면 가격은 좀더 빠르게 하락할 수 있었는데 예. 여기서 갑자기 재개발 재건축 호재가 나온 거예요. 음. 그러니까 생각해보세요. 집을 여러 채 갖고 있는 사람들은 집을 투자 목적으로 사놨습니다. 그렇죠. 네. 내가 두채 사려고 사놓지 않았을 거잖아요.
0: 그렇죠. 왔다 갔다, 그, 그럼, 갔다 그럼 뭐. 그럼 한국의 네.
1: 부동산 시장에서 가장 투자하기 네. 좋은 게 뭡니까? 아파트. 아파트 중에서 노후 아파트. 예, 네. 노후 네. 아파트. 재건축 아파트. 그래서 재건축 아파트들이 기본적으로 자가 점유율이 낮아요.
0: 그렇습니다. 예. 네. 네.
1: 그래서 이건 팩트예요. 예, 임차... 제가 등기부등본 떼 봤어요. 그렇습니다. 네. 아니, 대, 대치동에 <웃음> 그 재건축 아파트가 자가점유로 네. 31% 정도밖에 안 됩니다. 네. 평균적으로 50%인데. 음. 그러니까 그만큼 자 투자 목적으로 집을 사놨다는 거죠. 그런데 투자 목적으로 집을 사놨는데 어, 보니까 사줄 사람이 없어요. 음. 그럼 빨리 중과되기 전에 집을 내놓으려고 했는데 갑자기 재건축.
0: 재건축도 된다네. 오! 그러니까 어?
1: 물건을 싹다 <웃음> 걷어드린 <걷어들인> 거예요. <웃음> 그렇죠. 이시점에서 이제는 네. 이제 문제가 좀 발생하고 있는데 네. 이게 어느 정도 길어질 건가 실제로 그 물량을 그렇게 올렸을 때 누군가 또 받아줄 건가 이건 좀 고민할 지점인 거죠.
0: 재건축 아파트의 상승 사이클을 보면 어. 제가 그 취재해 그 똑같을 겁니다. 지금도 여전히 어떤 단계별로 계속 뛰거든요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 단계별로 네.
0: 계속 뭐 재건축 추진위원회가 만들어졌어요. 안전진단 통과했어요. 통과했어요. 뭐 이렇게 해가지고 쭉쭉쭉 뛰거든요. 음. 그 다음에 이제 관리 처분 인가. 인가를 네, 네, 네. 받았어요. 그러면 음. 이제 마지막으로 확 뛰고 네, 네. 그 다음에 착공했어요. 그럼또 뛰고 그렇죠. 뭐 그렇게 이렇게 뛰는 한 네다섯 개 단계가 있기 때문에 음. 그래서 재건축계 초기에 또는 중기에 투자하면 그 단계별로 먹을 수 있으니까. 한번뛸 때마다 1, 2억씩은 뛰니까. 그렇습니다. 그래서 지금 투자를 하는 거 아닙니까 그렇죠, 사실은. 그렇죠. 그런데 이제 그거를 안전지단을 강화시켜놓고 뭐 재건축을 쉽게 못하게 하니까 재건축을 가지고 있었던 투자자들 입장이나 물론 또 실거주자도 있을 텐데 실거주자들 입장에서는 짜증나는 거죠 사실은. 그렇죠. 예, 그래서 정부도 비판하고 그래서... 이, 뭐 그러면서 표심이 이렇게 쏠릴 수도 있고 그렇게 된 건데 네. 그렇다고 이거를 다시 규제를 완화해버리면 단기적으로 분명히 폭동할 것 같거든요
1: 음. 그러니까 말씀드린 것처럼 네. 그런 분들이 집을 시장에 매물을 내놔야 네. 가격이 뭐 이러면서 하락하든지 안정되는데 네. 그 메모를 내놓을 이유가 이제 점점 없어지잖아요. 그렇 왜냐면 재건축을 내가 갖고 있는 너무 될것 같네? 음. 종상향 해줄 것 같네? 음. 용적률도 안 해줄 것 같아? 심지어 이제는 뭐, 어, 분야가상한제. 그런 것도 완화해 주겠다. 게다가 정부, 내에서도
0: 정부 여당 내에서도, 아, 정부세를 좀 줄여야 되는 거 아니냐? 뭐 네. 이런 이야기를 하고 있으니까. 네, 그러니까요. 음, 그러면 전반적으로 여건이 나에게 유리하게 되는 건가? 그렇죠. 이렇게 판단할 수도 있는 거 아닙니까 그렇죠. 그렇죠. 투자했던 사람 예, 입장에서 투자한
2: 사람들 입장에서 봤을 때는 그런 사인으로 을 해석하기가 굉장히 좋다라고 봐야 되죠 음. 그렇죠 예. 어,
0: 그런 어떤 심리적인 요인이 분명히 있는 것 같고
1: 그렇습니다 그리고 기본적으로 갖고 있는 분들은 편향이 있잖아요 아 나를 중심으로 세상을 돌 거야
0: 모든 사람이 그렇죠. 네,
1: <웃음> 그래서 자기 포지션에 따라서 해석을 <웃음> 네. 하잖아요. 네. 그러니까 갖고 있으면 그런 게 나와도 예를 들어서 이번에 이런 경우죠. 네. 자 규제 완화를 해주는 대신 음. 허, 허, 거래 허가제를 도입하잖아요. 네. 그리고 이거는 뉴트럴하게 생각하지 않아요. 음. 아. 뭐냐면 좋은 쪽으로 생각하는 거예요. 어, 네. 규제도 풀어주네. 자 거래 규제를 해줬어. 아 이거는 진짜 하겠다는 뜻이구나.
0: 아, 규제 완화는 하, 하, 하는 거고
1: 규제 완화를 더 적극적으로 해주려고 하니까 조지 거래 허가제를 이, 이, 이쪽이
0: 페인트 모션이고 네, 네, 그렇죠. 이거는 네. 실제고 그렇게 네. 해석하는
1: 거예요. 그러니까 음. 물건을 내놓을 이유가 없어지는 거죠.
0: 계속 이렇게 가면 은심상치 않을 것 같은데 근데 이제 이더 오를 거라는 어떤 근거를 지금 말씀을 하신 것 같고요. 음. 또 다른 근거들이 있습니까? 만약에 더 오를 수 있다. 시장의 심리를 더 부채질할 수 있다는 어떤 근거, 경제 성장률이 랄지 이런 것들도 특히 미국 같은 경우에 음. 지난 지난 달에 예, 3월
2: 달에 17% 정도가 상승을 않았죠. 했죠. 굉장히 상승을 많이 했기 때문에 네. 이제 그런 데이터를 보고 음. 어떻게 그걸 해석하느냐는 건 사람에 따라서 그리고 자기가 처해 있는 입장에 따라서 다릅니다. 그러니까 그거를 보고 야 17%나 올랐으니. 네. 저거 저대로 가면 큰일 나기 때문에 음. 이제 조만간 미국에서도 뭔가 조치를 하지 않겠냐. 금리를 올릴 수도 있고 이렇게 해서 아, 저거를 잡으려고 할 거야 라고 생각할 수도 있고요. 그 다음에 이제 반대쪽 입장에서 올라간다라고 생각하는 사람 입장에서는 아, 우리나라에 작년에 올라갔다고 그래 봐야 뭐 9% 이런 정도밖에 안 되는데 미국은 봐라. 17%도 올라가지 않냐. 그러면 음. 우리도 충분히 더 올라갈 수 있는 여력이 있는 거야. 이렇게 이제 해석하고 그, 가는 거거든요. 그러니까 예. 양쪽에서 자기 편한 대로 일단 해석을 해서 가는 형태가 되는데, 예. 결국 거기에서 이제 어느 그 쪽의 얘기가 더 맞느냐 하는 것들은, 예, 음. 그 가격을 보는 입장이 어떻게 되느냐, 그 다음에 뭐 수요를 얼마만큼 그렇게 해서 창출해 낼수 있느냐, 이런 거에 따라서 다르다라고 봐야 되죠. 근데 제가 판단할 때는 미국 입장에서도 17% 부동산 가격이 상승했다고 라 하면 이거는 다르게 생각할 수밖에 없거든요. 왜냐하면 여태까지 어느 나라에서든지 많은 버블이 만들어지고 하지 않았습니까? 그런데 거기에서 부동산 버블 이해 버블은 음. 그다지 크게 문제가 된 적이 없었어요. 예를 들어서 보면 주식 가지고 아주 큰 버블이 만들어져서 버블이 터졌다라고 하는 2000년도 같은 데도 미국 경제에 그렇게 크게 영향을 주거나 그런 적이 없었거든요. 그런데 부동산이 문제가 됐을 때는 2008년도에 금융위가 기 나잖아요. 그러니까 이거는 부동산 가격이 굉장히 많이 상승한다라고 하는 거는 거기에서 살고 있는 표를 갖고 있는 사람들의 심리에도 굉장히 크게 영향을 줄 뿐만 아니라 국가 경제 전체적으로의 위험을 높여주는 형태가 되기 때문에 이거는
0: 제가 봤을 때좀 위험한 신호다라고 보는 게 맞다고 라 봐요. 그렇게 파월이 오늘 어젯밤이죠. 이야기한 그 말이 무슨 말인지를 모르겠어요. 일부 자산가격에 음. 버블이 있다. 예. 그 일부 자산가격에 일부 자산이 주택인지 비트코인인지 뭘 말하는 거 있는 건지는 특정하지 않았으니까. 음. 뭔것 같습니까? 현재로서는
2: 일부 주식이다. 일부 주식이다. 예, 라고 이제... 해석하는 것이 일반적이죠.
0: 일부 주식이다. 일부 주식이면 큰 IT 대기업들을 의미하고 있는 건지 뭔지는 모르겠습니다만은 테슬라를 의미하나? <웃음> 그 양반한테 전화 한번 해보시죠. <웃음> 파울루장한테 근데 제가 그 세계 경제 성장률이 미국이 이렇게 뭐 6% 이야기 나오는 거는 정말 수십 년 만에 처음 그렇죠? 본것 예, 같고. 예, 예. 중국도 이런 상황에서 본인들은 아주 겸손하게 6%라고 이야기하지만 다른 사람들 전망은 다 8%로 갈것 같다는 예. 거잖아요. 예. 우리도 겸손하게 3% 이야기하지만 4% 넘을 가능성도 4, 있죠. 4% 넘을 가능성에 관해서 지금 다 이야기를 하고 있는 거고 음. 그럼 이렇게 성장률이 높으면 자산 가격이 떨어지는 때가 있었습니까? 이렇게 성장률이 높았을 때?
2: 근데 이제 전체적으로 보면 예. 작년도에 워낙 성장이 안 좋았고요. 마이너스 음. 성장을 했기 때문에 예. 이게 올해 한 해만 놓고 보면 미국도 성장이 높고 세계적으로도 성장이 높고 이렇게 예. 얘기할 수 있지만 작년도서부터 우리가 평균적으로 보면 이게 굉장히 높다라고 볼 수는 없는 거거든요. 음. 그러니까 그 이번에 우리나라의 1, 사분기 성장률 나오면서 거기에 이제 따라서 나온 게 뭐냐 하면 주요 국 중에서 예. 코로나19 이전에 경기를 회복한 거는 우리나라가 처음이다. 그렇 라는 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 처음으로 미국이 네. 7%의 성장을 하고 한다고 하더라도 작년도에 굉장히 많이 후퇴한 거를 감안하게 되면 음. 그렇게 아주 높은 평균적으로 봤을 때 높은 성장은 아니다라고 봐야 되는 거죠. 그렇기 음. 때문에 예. 올해에 굉장히 이제 뭐 성장이 이렇게 어느 정도 된다고 해서 예. 그게 부동산을 비롯한 주요 자산들의 가격을 계속해서 올릴 거냐 예. 하는 것들은 좀 미지수인데 제 생각으로는 음. 성장률보다도 더 문제인 거는 금리가 가장 큰 문제다라고 금리. 봐야 되죠. 그러니까 예. 작년도에 어떻게 보게 되면 너무 이상한 짓을 했다라는 생각이 저는 많이 들어요. 물론 그 당시에는 우리 아니 그전 세계 전 세계가 그러니까 작년 이맘때로 돌아가 보면 음. 뭐 그때는 코로나 19가 발생을 해서 세상이 도대체 어떻게 될지 모른다 이런 얘기를 했지만 그때서부터 지금까지 올해 3월달까지 재정으로 해서 돈을 푼게전 세계적으로 보면 16조 달러 정도 되거든요. 전세계에 GDP를 모두 다 모은 게 80조 달러예요. 그러면 한번 따져보면 20% 넘게의 돈을 GDP로 만들어지는 그의 전체 20% 정도 되는 돈을 음. 전 세계적으로 정부가 주도하에 돈을 빌려다가 뿌려버렸다라는 거잖아요.
0: 그러니까
2: 그거는 실물자산 쪽에 그 실물경제 그실 쪽에 크게 영향을 주지 못하고 음. 실물자산 쪽으로 넘어올 수밖에 없는 거죠. 자산으로 그냥
0: 가버죠 그렇죠. 그러니까 그게 제일 처음에 네. 가장
2: 움직이기 쉬운 주식서업도 움직였다가 네. 그다음에 또 불분명하긴 하지만 돈이 너무 많으니까 비트코인도 움직였다가 예. 맨 마지막에 가면 또 부동산도 움직여놨다가 이런 형태로서 가는 거죠. 음. 그러니까 이거를 진정을 시킬 거냐 말 거냐 하는 것에서 가장 핵심적인 포인트는 과연 연준이 계속해서 어, 금리 정책을 어떻게 갖고 갈 거냐. 예. 그 다음에 그에 따라서 시중 금리가 어떻게 될 거냐.
0: 이 부분들이 굉장히 크게 영향을 준다고 봐야 되는 거죠. 이 성장률이 이렇게 높을 때 부동산 가격. 그 저는 2008년 금융위기 때랑 비교를 많이 했잖습니까 이번에 코로나 위기. 1년 지나고 나서 나는 난 시점에 그때 2008년, 2009년, 2010년까지. 미국의 주택가격은 회복을 전혀 못했거든요. 그렇죠? 13년까지 예. 그렇게 계속 갔었는데 지금은 코로나 1년 지나가지고 이렇게 폭등을 지금 하고 있는 건데 이게 지금 전혀 다른 위기로 봐야 되는 건지 자산가격과 관련해서는.
1: 어, 저는 사실 예를 들어서 이런 거죠. 경제성장률하고 예. 부동산 시장 가격하고 과연 예. 연관성이 있느냐. 예. 그러면 예를 들어서 2020년은 부동산 가격이 빠졌어야죠. 아. 네. 그런데. 지난해 우리나라는 가장 많이 올랐거든요. 그러네요. 예, 그러니까 음. 사실 이게 비슷한 건데 예를 들어서 이런 거죠. 개인적으로 차원에서 생각해 보면 제가 월급이 오를 때 집을 음. 사느냐, 예, 아니면 어느 날 누군가 나한테 돈을 많이 꽂았을 때 집을 사느냐. 아 월급이 예를 들어서 매년 5% 10%씩 오른다 고해서 집을 딱 사는 사람은 많지 는 않아요. 예, 두 가지가 집을 살때 작용하는데 집이 예. 많이 오를 것 같으면 사고. 예. 그리고 뭔가 크게 내가 대출을 일으키거나 음. 아니면 자산이 생겼을 때 집을 사는 거지. 음. 월급이 뭐 매년 5%, 4%, 5%, 갑자기 그래서 7% 올랐다고 해서 야, 집 먼저 사자. 이러는 않잖아요.
0: 그렇죠. 그렇게 그렇... 오르지, 월급이 오르지도 음. 않고요. 그렇습니다. 예. 그래서 그런 차원에서 저희가
1: <웃음> 예. 사실은, 어, 저는 이뭐 주식도 제가 분석하고 부동산도 분석하면서 어차피 자산 시장이 움직이는 원리는 예. 저는 심리와 음. 그리고 유동성의 힘이 가장 크지 않느냐 생각을 합니다.
0: 심리와 네. 유동성
1: 네. 예. 그런 차원에서 한국의 부동산이 이제 앞으로 어떻게 흘러갈 것인가에 대해서 이두 가지에서 좀 고민할 필요가 있다는 거죠
0: 그럼 지금 두분 말씀하시는 게 이제 심리유동성이었고 음. 금리는 말씀하셨잖아요 네. 네. 이종우 이코노미스트가 그러면 결국 합치되는 부분은 금리네요
1: 그렇습니다 예.
0: 금리를 올리면 유동성이 줄어들 테니까
1: 중요하죠 그러니까 예. 예를 들어서 저희가 집값이 왜 올랐느냐? 음. 이 치열한 이제 논박이 있잖아요. 예. 뭐 어디에서는 공급이 부족하다. 예. 어디에서는 뭐 투자하는 사람들이 많아졌다. 음. 그런데 예를 들어서 2020년도에 서울의 아파트 가격이 크게 상승했는데, 갑자기 집이 없어진 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 유일하게 번한 건 예. 예를 들어서 한국의 기준금리는 만두 차례 인하된 거예요.
0: 음.
1: 근데 거기다 되고 이제 대출을 일으키고 집을 사서 유동성이 확대된 게 유일하게 2 0 2 0년대에 변한 거라는 거죠. 그렇죠. 그게 변동의 원인이야죠. 어 예. 근데 여기다 되고 뭐 집이 부족. 하고 집은 원래 부족했어요. 음. 언제 집이 풍족할 때가 언제 있습니까? 없었어요. 없었어요. 그데도 예, 집값은 빠지기도 하고 오르기도 예. 하고 더 저를 오르기도 하고 많이 오르기도 하지 않습니까? 예. 그러니까 그게 변동 요인 될수 없다는 거예요.
0: 그리고 공급으로 하면 한 7, 80%가 다주택자가 또 사버리거든.
1: 그러니까요. 그런 차원에서 저희가 사실은 이게 자산을 전망, 자산시장을 전망하거나 원인 파악을 할때 인과관계에 대해서 명확하게 구별을 해야 되는데 음. 이게 정책도 그렇고 자꾸 상관관계와 인과관계를 혼동하는 거예요.
0: 그럼 결국 두분 말씀 듣다 보니까 음. 오세훈 시장이 재건축 완화를 하든 음, 민주당이 정부세를 풀어주든 금리를 올리면 올킬이네.
1: 그렇죠. 그래서 요즘에 네. 뭐 그런데 댓글 달리는 거 대부분 많은 분들이 이제 그런 말을 하세요. 차라리 금리를 올려. <웃음>
0: 차라리.
2: <웃음> 예. <웃음> 예. 저 같은 경우에는 <웃음> 예. 작년도에 어, 코로나19가 발생을 하고 보니까 한국은행이 금리를 내릴 것 같더라고요. 음. 그래서 제가 신문에 칼럼을 썼었어요. 예. 절대 금리를 내리지 마라. <웃음> 여기에서 아. 금리를 내려봐야 예. 실물 경제를 끌어올리는 역할은 거의 하지 못한다. 아. 대신에 이것 때문에 부동산 가격이 올라가서 우리가 치러야 되는 사회적 비용은 엄청나게 커질 텐데 예. 이거를 금리를 도대체 왜 내리는지 모르겠다. 했는데 금리를
0: 열심히 내리더라고요. 그 결과가 종이, 지금 이렇게 됐죠. 이종훈가람스다 금통위원 최소 금통위원이 됐었어야
2: 되는데 네, 제가 된다네. 금통위원을 했었으면 거기에서 <웃음> 적극적으로 반대했을
1: 겁니다. 금리를 네, 저는, 내려야 할 필요 없다. 그런데 네. 뭐 말씀하시는 것처럼 이제 금리가 영향을 미쳤는데 여기서 네. 불가피한 측면이 있었다고 전 생각해요. 음. 뭔가 이제 해야 되니까. 네. 그데 그만큼 다른 쪽에서 그럼 열심히 했었어야죠.
0: 다른 쪽에서. 그래서 그서 네.
1: 그런 유동성이 음. 이런 부동산 시장으로 흘러들어가지 않게 네. 어떤 노력을 했었는데 사실 그런 노력이 유동성이 풀리는 것만큼 그 노력을 덜했다. 음. 오히려 좀 방관한 측면도 있지 않느냐 그렇게 이제 보는 겁니다.
0: 그러면 금리를 올리려면 그래도 이제 앞뭐 이런 경기 상황을 좀 즐기고는 싶을 거 아니에요 특히 이제 네. 정부 여당은 네. 즐기고 싶어 할 텐데 경제성장률이 막 높고 뭐 으쌰으쌰 해가지고 뭔가 자산 가격은 아무리 높다고 하더라도 여기에 찬물을 확 끼얹으면서 음. 금리를 확 올려버리면 음. 소비로 소비 축으로갈 거란 말이죠 이렇게
2: 생각해보시면 굉장히 네. 간단합니다. 이한 2m 정도를 뛸수 있는 그 높이 뛰기 선수가 있는데 예. 지금 바의 높이가 90cm예요. 예. 그러면 이 사람한테는 음. 90cm의 바가가 돼 있거나 음. 110cm로 바가 돼 있거나 아무런 그 의미가 없는 거예요. 네. 그러니까 죠그 지금 우리나라 기준금리가 0.5%인데 0.5%이거나 1%가 되거나 이거는 실물경제에 미치는 영향이 전혀 없다라고 하는 거예요. 왜냐하면 이미 음. 우리나라의 실물경제에 영향을 미칠 수 있는 금리의 수준 반은 음. 이미 1.5%, 2% 정도에 있는데 그 밑에 내려가고 이러는 거는 거의 아무런 실물경제는 영향을 주지 않는 반면에 그 금리가 내려가게 되면 그만큼 내가 돈을 빌리는 데에 따라서 내가 지불해야 되는 비용 자체는 줄어들잖아요. 예. 그러면 그거를 가지고 사람들이 빌려서 여러 가지의 그 투자를 하고 이런 형태가 된다고 라 하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러다 보면 자산 가격만 굉장히 많이 올라가버리는 형태가 되는 거거든요. 예. 이게 문제가 뭐냐 면 나중에 가면 실제로 인플레율은 이 그렇게 높지 않은 것 같아요. 음. 근데 반대쪽으로 자산 가격은 보면 엄청난 인플레가 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 나중에 가면 한국은행 네. 입장에서도 야 이게 도대체 뭘 잡아야 되냐. 음. 이게 소비자 물가를 잡아야 되냐. 그거는 낮 높지 않기 때문에 그걸 잡는다는 건 별로 큰 의미가 없는 것 같고. 대신에 자산가격 보면 엄청나게 높은데 음. 저거는 그러면 또 물가 상승률이 낮다고 해서 그냥 놔둬야 되냐. 이런 게 나오잖아요. 그렇죠. 지금에 보면 그런 딜레마에 들어가 있는 그 상태이거든요. 음. 그렇기 때문에. 지금 제 생각으로는 지금도 저는 아무튼 금리를 올려야 된다. 지금이라도. 네, 예, 지금 0.5%인 걸 올해 말에 1.5%까지 갖고 가도 별 문제 없다라고 저는 생각을 하는데 와. 가장 그렇게 금리를 올리고 그러는데서 가장 음. 큰 걸림돌은 뭐냐면 한국은행이에요. 혹시나 금리를 올렸는데 예. 그게 우연히 이 부동산 가격이 떨어지는 시기하고 맞물려 가지고 가격이 떨어진다라고 하면 음. 그때는 모든 비난을 내가 다. 이 뒤집어 써야 된다라고 하는 두려움이 있는 거거든요. 그게 그러니까 이명박 정부 초기 때 아닙니까? 네, 그렇죠. 작년
0: 2%에서 3.2%로 확 올려버렸잖아요. 한 1년 반 동안. 네. 예.
2: 그러니까 작년도에 똑같이 말씀드리게 되면 작년도에 왜 금리를 인하했을까. 음. 한국은행에 있는 사람들이 바보가 아니거든요. 음. 금리를 그렇게 내린다고 해서 그게 경기에 그다지 영향을 주지 않는다라고 하는 건 한국은행도 다 알아요. 그런데 예. 왜 금리를 내리냐면 근데안 내리고 그냥 있다가 진짜 경제가 마이너스 되고 그러면 네. 우리 때문은 아니지만 사람들은 우리 때문일 거라고 생각할 거다라는 두려움 때문에 그런 거거든요. 그러니까 <웃음> 야, 이것도 올해, 심리
0: 싸움이네. 예, 네. 올해에
2: 가장 해야 될 거는 그런 두려움을 이겨내야 됩니다. 그리고 음. 금리를 일정하게 어느 정도 정상화를 시켜야 내년도서부터 그이 이 정책을 피고 그러는데 굉장히 편해지는 거거든요. 그걸 항상 유의를 해야 되는 거죠. 올릴까요? 근데 올릴 것 같지는 않, 않죠. 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 아까 말씀드렸잖아요. 네. 한국은행은 엄청난 두려움을 갖고 있기 때문에. 네. 아, 올릴 가능성이 그다지 없죠. 하나 가능성이 있다라고 하면 예. 2011년이나 여러 때처럼 미국은 금리를 안 올리는데 예. 중국이 금리를 올리면 예. 야 중국이 옆에서 올리잖아. 그러니까 우리도 올릴 수 있어 이렇게 가는데 예. 그게 아니면 우리가 먼저 올리기는 굉장히
0: 어렵다라고 봐야 되죠. 국내 요인으로는 이제 한계 기업이랄지 가계 부채 이야기를 분명히 이제 정부도 그렇고 다른 경제학자들도 그런 이야기 분명히 할 거고요. 그것 때문에 금리 올리는 게 최고의 수단이 돼야 되지 않느냐 뭐 이런 이야기를 할 텐데 이광수 의원은 어떻게 생각하십니까이 금리 관련해서는?
1: 글쎄요. 저희가 금리를 예측하기는 굉장히 또 힘들고 예를 들어서 저희가 경제학 교과서에서 배우기로는 물가가 어느 정도 오르면 음. 또 금리가 정상화를 찾는다 이렇게 배웠는데 요즘에 저는 당혹스러운 게 이제는 물가가 올라도 뭐더 올라야 된다고 얘기하고 (웃음) 그다음에 또 나는 이제 물가보다 고용이 더 중요해. 그렇죠. 중앙은행 언제부터 고용을... 걱정했는지 모르겠는데요 명문화를 시켜버렸잖아요 예. 그러니까 예. 한국은행 현판에도 물가 안정이라고 써있지 않습니까 예. 그게 그렇죠. 어디에 고용안정이라고 써있지 않아요 미국 패드에는 고용안정 써져 있죠 예.
0: 예. <웃음> 새로 기입을 <기부를>
1: 시켰습니다 그러니까, <웃음> 예. 그러니까 우리가 저희가 배워왔던 건 사실 예. 그런 기조여서 전통적인 경제이론하고는 그렇죠. 완전히 다르죠 지금. 그렇죠. 여기서 예. 그러니까 이게 마치 금융정책과 재정정책을 동시에 다하겠다는 건데 예. 그러니까 그 중앙은행이요 그렇죠. 저는 사실 이거 되게 예측하기 힘들다. 음. 아, 그래서 여기에서 저희가 이제 대응해야 되잖아요. 예측이 안 되니까. 예. 그래서 대응하는 관점에서는 저는 사실은 플로어를 관심있게 보는 건데 예. 지금의 현재 상황 속에서 어떻게 이제 변할 건가. 그런데 예. 지금 한국의 자산 구조라든지 아니면 음. 뭐 대출 구조를 보면 여기서 자산 시장이 특히 부동산 시장이 더 오르기에는 한계, 인계치에 도달한 게 아닌가라고 음. 보는 겁니다. 그런데 예. 네. 어 여기서 만약에 금리가 올라가면 이제 음. 충격이 되게 클수 있는 거죠. 예를 들어서 주택담보대출이 한 600조 정도 되는데 예. 그중에서 70%가 변동금리거든요. 음. 거기다가 30 40대가 변동금리 비중이 더 커요. 예. 그게 왜냐하면 30 40대는 아좀더이 이 경제 상을 잘한다고 스스로 생각하니까 금리가 계속 내려갈 거야 그래서 변동금리 비중을 되게 높여놨단 말이에요
0: 아 그렇습니까 그렇죠 네.
1: 20 30대 음. 그러니까 그런 차원에서 이게 금리가 올라가는 구간에는 또 격차가 커지는 겁니다 음. 제가 이, 이, 이게요 이 되게 흥미로, 흥미로운 지점이에요 네. 왜냐하면 최 기자님 제가요 아까도 잠깐 말씀드렸듯이 예를 들어서 이런 거죠 그 지난해 어떤 일이 벌어졌냐면 지난해 법인이 그니까 한국의 부동산을 법인이 되게 많이 사놔요. 아파트를. 예. 그러다가 이제 법인에 대해서 보유세나 이거 중과세를 한 거죠.
0: 음.
1: 그럼 법인이 빨리 팔아야죠. 그렇죠. 근데 법인이 팔때 법인이 주로 어떤 물량을 갖고 있냐면 음. 수도권 외곽. 예. 그러니까 아주 비싼 주택은 갖고 있지 않아요, 법인이. 예. 왜냐면 여러 채를 많이 갖고 있어야 되니까 어. 대표적으로 5억 뭐 이런 아파트를 굉장히 많이 갖고 있단 말이에요. 예. 그런데 작년에요. 이게 그뭐 법인이 시장에 물건을 내놓아야 되잖아요. 음. 그럼 받을 산이 없으면 가격이 빠지지 않습니까? 그렇죠. 그런데 갑자기 대출 규제를요. 6억 이하는 40% 해주고. 아. 그리고 갑자기 임대차 보호법 때문에 전세가가 급등해요. 음. 그래서 30, 40대가 그러면 비싼 집은 못 사니까 외곽으로 가서 수도권을 사기 시작해요. 법인이 쉽게 말하면 다 털었어요. 누구한테. 3, 40대한테. 특히 30대. 에이? 신기하죠? 아, 그게 그렇게 된 거예요? 원래 법인은 그러면 그렇게 됐어 법인이 팔 데가 없어 가격을 낮추면서 힘들게 나가야 되는데. 되는데. 꽃길이 생긴 거예요. 근데 올해 상반기에 또 꽃길이 생기는 겁니다. 제가 말씀드렸죠. 이제 개인들의 다주택자가 남아 있어요. 음. 개인들의 다주택자는 대부분 고가의 재건축을 갖고 있는 경우가 많아요. 예, 사줄 사람이 별로 없었단 말이에요. 그 근데 갑자기 재건축 규제 하나 해준대. <웃음> 아, 그래서 제가 이 결론이 이런 걸 보면서, 와, 이게 돈 버는 사람이 돈 버는구나. 네. 예.
0: 예? 이 뭐, 짰나?
1: 아니, 근데 이게 요 반복적이에요. 반복적이라는 거. 예를 들어서 예. 이게 금리가 오르면 누가 가장 괴로울까요? 어. 대출이 많이 일으킨 사람이 그렇죠. 괴로울 거잖아요. 네. 예. 근데 대출 많은 사람들이 다 이렇게 지금의 가격을 산 사람들이라는 거죠. 음. 다 엑시트하고 이런 사람들은 좋은 거죠. 금리 오르면 이제 은행에 예금이 올라가요. 그렇죠. <웃음> 이자가. 그렇죠. 근데 여기서 만약에 요, 요즘에 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 3사 40대 대출 규제 완화해 주래. 음. 그러면 음. 이제 그 사람들 더 쉽게 나가라고 하는 거야. 그러니까 제가 적대시 하는 게 아니고 네. 이게 시장이 이상하더라. 네. 정책도.
0: 네. 그래서 끝물을 잡게 만들 수도 있다는 거잖아요. 어, 그래서 쉽게 그렇죠? 말하면
1: 꽃길 나, 이제는 들어올 때도 꽃길 마련해 주고 예.
0: 나갈 때도 나갈 꽃길. 나갈
1: 때도 꽃길, 꽃길 마련해 주고.
0: 그 꽃길을 지려밟고 가는 사람들은 음. 있는 사람들이래 그렇죠.
1: 예를 들어서 저희가 <웃음> 매년 예. 부자 보고서를 내지 않습니까 그런데 예. 2010년부터 2013년까지 부자 보고서의 부동산 비중을 잘 보시면요. 예. 계속 떨어져요 맞습니다 맞습니다 그러다가 2 0 1 3년도에 바닥을 딱 쳐요 예. 그때 신문기사가 굉장히 흥미롭습니다 뭐냐면 음. 부자들은 이제 부동산 안 산대요 맞아요 아근데 반대로 생각해야죠 그때 그때부터 하우스포, 사기 시작해요
0: 하우스포어 역전세난 났을 때 어, 그때가 그때 네. 그러니까
1: 부자들은 부동산 없었어요 음. 그런데 그 뒤로부터 늘려요 이제
0: 그런데
1: 음. 작년 부자보고서 핵심은 뭔지 아십니까 뭐요 부동산이 역대 최고 비중이에요 그래서 신문은 또 뭐라고 나오냐면 네. 봐봐 부자들은 부동산 사서 부자 됐지 음. 이제 사셔야 돼요 이러는 거예요. 근데 이제 부자들은 부동산 줄이고 있어요. 가장 역대 최고 비중이니까. 야,
2: 그... 오나가나 신문이 문제네요.
0: <웃음> 제가 보기만... 심리니까 심리를 영향을 미치는 이게 이게 마치 속임수 사기당하는 것 같은 게 과거에 워런버펫이 포스코 샀다 음. 언제 샀는지는 말은 안 하고 나중에 알려진 거잖아요. (웃음) 그리고 난 다음에 한참 지나서 포스코가 반토막이 나니까 예전형이 팔았던 거야. 음. 또워런버펫은 그런 거하고 비슷하군요.
1: 그러니까 우리가 이게 사후적이지 않습니까? 예를 들어서 부동산 가격이 많이 오르면 시중에서 부동산으로 부자됐다는 차이 넘쳐나요. 어. 아니 제 말은 그러면 오르기 전에 썼어야지 같이 사자고. 그, 그, 그 몰랐거든. 어, 그때는 몰랐거든.
0: 아, 그러니까. 그때는 그때는 하우스포어를 다 썼지.
1: 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 주식 시장도 마찬가지예요. 주식 시장 계속 오르고 예. 나 주식 주식해서 예. 돈 벌었다 예. 이런 책이 나오잖아요. 그렇죠. 아니, 그거 말고 그러면 자기 사기 예. 시작할 때 음, 같이 예. 삽시다. 예. 같이 음. 우리 주식 삽시다라는 책을 써야 될거 아닙니까. 그렇죠. 근데 다번 뒤에 예. 부동산으로 돈 이게
0: 이게 사후 분석. 에는 인간이 능하지만 네, 그렇죠. 사전에 사실은 예측한다는 것은 거의 불가능한데 그,
2: 그래서 그런 얘기 있잖아요 네. 증권거래소 기자실에 네. 기자가 네. 과거에 비해서 두배 숫자가 되면 네. 그때는 주식을 팔아라 그래서 <웃음> <웃음> 대부분 저이그이 그, 이 그렇죠. 언론사들이 네. 특히 위에 계신 분들이 야 음. 이제 거기 되니까 그 기자수 늘려 이러면서 그 하면
0: 그렇죠. 그 문제 있다는 거예요 그. 제가 그 걱정하는 것 중에 하나가 이제 금리 말씀하셨지만 인플레이션과 금리 이거는 조금 더 이야기를 해보고요. 네. 그또 다른 걱정이 우리가 이런 금융 위기나 경제 위기가 오고 나면 이거는 바이러스 때문에 생긴 경제 위기지만 양털 깎기가 꼭 있잖아요. 그래서 미국이 어떤 특정 국가 부채 많은 국가를 상대로 양털 한번 시원하게 밀어주시고 먹을 거 먹고 빠져나가고. 매 하면서 이렇게 <웃음> 다시 예? 양털 이렇게 기르고 뭐 이런 과정을 계속 남미 뭐 한국 다 거쳤지 않습니까? 근데 이번에는 어디를 지금 타겟으로 할까? 그러다가 이제 중국 이야기 계속 나오지 않습니까? 네. 외부발 어떤 쇼크 네. 그래서 특히 이제 미국은 오르지만 중국은 지금 부동산이 별로 안 좋잖아요. 네. 근데 중국에서 떨어지는 게 어떤 국제적 시그널이 돼서 그게 어떤 시장에 영향을 미칠 가능성 이런 거는 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 중국에서 부동산 가격이 떨어져서 예. 말씀이신 거죠? 예.
2: 전체적으로 지금은 보면 전 세계적으로 유동성이 지난 11년 동안 늘어났고 예. 특히 작년도에 굉장히 크게 늘어났고 이랬기 때문에 그 어떤 한 군데에서 문제가 생기면 그게 다른 쪽에 전이는 안 된다고 하더라도 음. 이게 보면 그이 뭔가 신호적인 역할은 굉장히 크게 한다라고 봐야 되거든요. 예. 그거는 꼭뭐 어느 한 나라의 부동산뿐만 아니라 여러 자산들 중에서 어떤 한 자산이 특별하게 많이 내려간다 이러면 거기에서부터 문제가 된다라고 봐야 되는데 음. 지금 많이들 얘기하는 걸로는 이번에 부동산이 신호가 될같지는 않을 거다 하는 얘기를 있고요? 하고 있습니다. 예. 가장 신호의 기능이 강할 거다라고 보는 거는 가상화폐가 가장 강할 가상화폐? 거 라고 보는 거죠. 예. 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 그게 워낙 단기에 급등을 많이 했기 때문에요. 그렇죠. 그리고 그 가격의 적정한 수준을 산정한다는 라 것이 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 평가를 네. 할수 있는 기준이 네. 없으니까. 그러면 음. 당연히 가격의 진폭이 굉장히 커질 수밖에 없는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이번 같은 경우에는 아마 그 자산 가격의 버블이 터진다고 라 하면 제1번의 신호는 가상화폐에서부터 올 거고 네. 그다음에 그게 차례차례 이렇게 이전이 돼가는 형태가 될 텐데 그 가상화폐에서부터 시작한다라고 하면 그걸 어느 수준에서 끊기는 어렵다 라고 음. 이제 생각을 하는 거죠. 그러니까 가상화폐만 떨어지고 주식은 안전하고 부동산은 안전하고 이런 형태가 되지도 못하고 음. 가상화폐 떨어지면 그다음에 주식 떨어지고 주식 떨어지면 그다음에 부동산 떨어지고 이런 형태가 될 가능성이 굉장히 높다. 이렇게 이제 보고 있는 거예요.
1: 예. 제가 최근에 엘리베이터를 탔는데 진짜 흥미로운 대화를 들었습니다. 그러니까 두 분이 이렇게 대화하는데요. 어, 주식 해? 이렇게 물어보시더라고요. 예. 그 친구한테. 그래서, 아, 아, 나 주식 좀 하지. 그랬더니 그분이, 주식을 왜 해? 가상화폐 해. <웃음> 근데 왜? 왜? 주식이 그래도 더 안전하지 않아? 예. 그랬더니 뭐라는 줄 아세요? 어차피 찍는 건데, 음. 가상화폐는 적잖아, 모수가 <웃음> 예. <웃음> 이게 예. 굉장히 충격적인 얘기예요. 그러니까, <웃음> 주식도 어차피 찍는 미치겠다, 건데, <웃음> 주식은 상장된 게 엄청 많잖아요. 예. 근데 가상협화는 그거보다 적으니까 네. 더 확률이 높대요. 어이, 어떻게 어 그런 발상을 하지? <웃음> 그래서 제가 근데 공교롭게 도 그날이 가장 고점이었습니다. 아, 제, 제 말은. 그러니까 물론 떨어지고 오른다는 건 드리는 말씀이 아니고 네. 지금 저희가 이 자산에 대해서 어떻게 판단하고 있느냐. 음. 그러니까 많은 사람들이. 사실 그래서 저는 자산시장의 심리가 굉장히 중요한데요. 네. 그런 심리가 되게 편향되게 지금 움직이고 있다. 특히 부동산도 마찬가지고 음. 지금 부동산 떨어진다고 하는 사람들은 별로 없잖아요.
0: 별로 없어요. 그리고
1: 네. 떨어져도 아유 뭐한몇 프로 떨어질뭐 거의 뭐 이렇게 가다가 또 오르고 이러겠지 음. 사실 이런 어떤 심리적 편향이 자산시장 에 항상 버블을 만들고 리스크를 만드는 거거든요. 음. 그런 차원에서는 저희가 조금 어, 어, 이상하게 사람들이 너무 편향돼 있다 예. 그런 우려가 되는 거죠.
0: 금리 이야기를 아까 잠깐 하셨는데, 인플레이션이 심하게 올 가능성에 관해서 레디 서머스나 뭐 이런 사람들은 계속 이야기를 하고 있고, 반대쪽에서 뭐, 제닐 앨런 이랄지 재무부 장관은 뭐 전혀 그렇지 않다. 제닐 앨런 뿐만이 아니고, 이제 레디 서머스 빼고 대부분의 학자들은 인플레이션이 그렇게 심할 것 같지는 음. 않다 이렇게 보고 있는 거잖아요 이거 어떻게 봐야 될까요 어,
2: 구조적인 형태로 봤을
0: 때는 크게 오지 않을 거다라고
2: 보는 게 맞죠 음. 왜냐하면 따져보면 그렇지 않습니까 작년도에 많이 했던 게 뭐냐면 물가가 계속 떨어지는 디플레이션 형태가 될 거다라고 하는 얘기를 했잖아요 음. 그것도몇년 전에도 똑같은 형태였었거든요 그러니까 음. 지금 전 세계 경제의 구조적인 판은 디플레이션의 형태다라고 하는 거예요. 그러니까 그런 상태에서는 예, 그 물가가 오른다고 해봐야 음. 어느 정도 한계가 있기 때문에 과거처럼 그렇게 크게 많이 올라가거나 이러지는 못한다라고 봐야 되는 거죠. 그런데 예. 올해는 어떠냐. 음. 올해는 그래도 물가가 어느 정도 올라갈 가능성이 높다라고 봐야 됩니다. 음. 지금 이제 경기가 예상보다도 좋다라고 하니까 원자재 가격이 굉장히 급등을 하고 있어요. 그 무슨 뭐 밀, 옥수수 이런 거 있지 않습니까? 예. 그거 작년도 저점에서부터 따지면 거의 250%씩 올라왔습니다. 음. 굉장히 많이 올라왔거든요. 예. 그러니까 원자재 가격의 상승이 아주 빠른 속도로서 진행이 되고 있기 때문에 이거는 시간이 지나면 물가 상승 요인이 되고요. 예. 그다음에 지금 그 에, 뭐 집단 면역 이런 예. 얘기하잖아요. 예. 대충 뭐 미국이나 이런 데 기준으로 보면 아마 3분기 내 집단 면역 어느 정도는 가능한 상태가 될 텐데 예. 그러면 이제 서비스 활동이 그 굉장히 왕성해지면서 서비스 물가가 또 상승할 가능성이 높거든요. 예, 그런 면에서 봤을 때 올해는 어느 정도 물가 상승이 높을 가능성이 있다고 라 봐야 되는데 음. 이제 내년서부터는 그렇게 높은 물가 상승이 나오지는 않지만
0: 음.
2: 어 결국 판단하는 그 수준을 어디에다 놓고 하느냐 하는 거죠. 그러니까 예. 지금 그 치, 과거 1970년대처럼 예. 한 7~8% 정도 돼야 물가 오르는 거지. 이렇게 가면 그거는 갈 방법이 없는 거고요. 그렇죠. 예. 어 최근 몇년 동안에 보면 한 2% 정도니까 그거를 넘으면 물가가 높다라고 보면 그거는 음. 뭐 충분히 갈수 있는 그런 수준이라고 봐야 되는 거죠. 이광수 의원은
1: 저는 사실은 네. 개인적으로 네. 어떤 걱정을 좀 하냐면요. 그 워낙 뭐~ 유동성이 많이 풀렸으니까 음. 일단 물가가 오르는데 고용이 그만큼 쫓아가지 못하잖아요 예. 그래서 이제 금리를 정상화시키거나 오르지 않은 상태를 계속 또 방치하게 되면 예. 물가의 상승 속도가 좀 빨라질 수도 있겠다. 음. 그렇게 되면 고용률은 안 좋은데 물가가 오르면 이제 약간 스태그플레이션처럼 네. 되거든요. 이게 네. 가장 고통스러운 상황으로 음. 가거든요. 네. 그러면 빈부 격차가 훨씬 더 커지고 음. 이걸 수습하려고 예를 들어서 한순간에 또 물가 그러니까 금리를 오르기 시작하면 하드 랜딩 할수 있어서 그렇죠. 사실 그런 아주 개인적인 측면이긴 하지만 그런 음. 우려를 좀 하고 있습니다. 음. 그런데 어전 이제는 산업도 분석하는데 요즘 되게 신기한 게또 이제 제가 일관적으로 얘기하는 것 같긴 한데요 네. 최근에 물가 오르는 게 사실은 중소민층한테 굉장히 괴로운 일이에요 음. 어, 예를 들어서 음식료 가격 오르고 네. 서비스 가격 오르고 뭐 예를 들어서 부자라고 해서 밥을 한끼더 먹는 건 아니지 않습니까 그렇죠 그렇죠 네? 그러니까 데미지가 훨씬 크다는 거예요 그런데 음. 이런 과정을 과연 어떻게 풀수 있을까 그, 근데 이게 점차적으로 안 풀면 갑자기 풀려고 그러면 부자전이 나중에 막확 커지잖아요 그렇죠 네, 그래서 네. 그런 것도 좀 우려가 됩니다 저희가 말씀드리고 있는 걸쭉 한번
0: 지켜서 듣고 계시면 이런 생각을 좀 하셨으면 좋겠어요 저는 경제라는 게 과거 정부 과거 그, 그 전에 정부의 정책과 우리의 역사와 부동산 뭐 금리 모든 것들이 뒤섞여서 잔잔히 배워가지고 계속 영향을 미치잖아요. 쭉 미치고 그게 어느 정도로 영향을 미치는지를 사실은 모르잖아요. 그렇죠. 그리고 음. 정부의 정책이, 새로운 정책이 뭐가 하나 딱 나온단 말이죠. 그게 어, 어떻게 부동산 가격에 영향을 어느 정도로 미치는지는 사실은 모르는 상황에서 우리가 이 이야기를 하고 있구나. 이거를 이해를 하시면 앞으로도 훨씬 더 경제나 정치를 바라보는데 훨씬 더 도움이 될것 같고요. 그럼에도 불구하고 대통령 선거가 1년 남았기 때문에 네. 딱그 1년의 이 기간 동안에 정부 여당이 할수 있는 제가 생각할 때는 별로 없을 거는 같은데 미세한 튜닝 정도 빼고는 음. 어떡, 어떻게 행동할까요? 정부 여당은 이 부동산과 관련해서 분명히 지난번이 부동산 선거였기 때문에 뭔가 뭔가 이 표를 받으려면 뭔가를 해야 될것 같은데 무슨 생각을 하고 있고 관계자들도 좀 만나보고 그러셨잖아요. 그러면 어, 어떤 식으로 돌아갈 것 같은지 앞으로 1년은. 글쎄요. 제가 음. 보기에는
2: 특별하게 정책을 내놓거나 그러지려고 처음에는 할 텐데 네. 시간이 지나면서 그런 리들은 점점 줄어들 거다라는 생각이 드는 게요. 네. 우리가 그, 어, 집단을. 값을 비롯해서 여러 가지를 음. 생각할 때 많이들 뭐 정책이 어떻게 되느냐 또뭐그 주변 환경이 어떻게 되느냐 이런 얘기 많이 하지 않습니까 네. 저는 가장 핵심적인 형태로서 놓고 따지는 게 뭐냐면 가격이거든요. 그 자산의 가격이 높게 되면 어떤 그이그 그 주변에서 도와주는 이런 그 변수가 생긴다고 하더라도 가격을 그렇게 그 많이 끌어올리거나 이르기가 쉽지 않은 형태가 됩니다. 음, 가격. 대신에 가격이 네. 굉장히 낮게 되면 네. 별 일을 안 한다고 해더라도 나중에 가게 되면 상당히 많이 오르는 형태가 되거든요. 그런데 이제 지금은 보면 그 가격이 높기 때문에 올해 연초에서부터도 보면 음. 그렇게 크게 올라가지 못하고 이러는 것이 무슨 뭐 정책을 먹혀서 이러는 부분도 있지만 제 생각으로는 가장 큰 부분이 지금 부동산 가격 자체가 높기 때문에 음. 이제는 참 움직이기가 어려운 상태가 됐다라는 생각이 들거든요. 가격이 목에 찼다. 그렇죠. 그렇기 때문에 내년도 대통령 선거가 이루어지기 전까지도 보게 되면 음. 여기서 크게 가격이 상승하거나 이러지 를 않기 때문에 예. 아마 그~ 이번 그~ 재보궐 선거를 통해서 음. 그동안의 부동산에 관해서 누적돼 있었던 불만은 한번 정도가 폭발한 폭발한 거죠. 형태이지 않습니까 예. 그렇기 때문에 이게 또큰 문제가 되고 그러지는 아마 않을 거라고 생각이 되는데 음. 지금 정책을 그~ 에 펴서 표를 반자야 되는 사람들 입장에서는 그렇지 않죠 그렇죠 그렇에처음에처음에 음. 액션을 예. 하션을할 텐데 할 텐데. 예. 뚜렷한 액션도 없고 그 방안도 음. 없고 음. 그다음에 시장의 리드도 그렇게 굉장히 강한 것 같지 않다라고 생각하면 점차적으로 정책의 강도를 낮출 가능성이 높다라고 저는 보고 있습니다. 네. 예. 어떻게 보십니까?
1: 그 저희가 이 지정을 잘 해석해야 되는데요. 음. 왜냐하면 일반적으로 어떤 정책은 찬성이 있으면 반대가 있죠. 그런데 음. 이번에 선거공간를 보면 양쪽에서 다 반대를 했어요. 그러니까 예를 들어서. <웃음> 집을 없는 사람도 열받아 하고, 예, 그렇죠. 집을 있는 사람도, 사람도 열받아 하고,
0: 맞아요. 다주택자도
1: 예. 열받고, 예. 아무 상관없는 20대로 화를 내요. 음, 어. 그런데 이렇게 모두 다 욕먹는 상황은 예. 사실은 정책의 문제가 아니고요. 음. 공정성의 문제입니다. 음. 그러니까 이거는 정서의 문제라는 거예요. 정서의 문제. 그러니까 어떤 정책이 나한테 이슈화되면 그런 계층한테는 표를 받아야 될거 아니에요. 그렇죠. 그런데 이건 정책의 문제가 아니에요. 어. 그래서 정책의 문제로 풀려면 안 됩니다. 이 정책이 과연 공정한가를 치열하게 고민해야 되죠. 음. 그래서, 그러니까 집이 없어도 예를 들어서 집, 집을 막 이렇게 다주택자 규제하면 찬성받아야 될거 아니에요. 그렇죠. 그데 이게 왜 찬성 안 받냐면 공정하지 않았기 때문에. 음. 그래서 공정한 정책을 만드는 게 급선무다. 예. 제가 계속 강조하는데요. 음. 그런데 그 부분에서 약간 피트를 잘못 맞추고 있는 것 같아요. 예. 이제 좀 안타까운 거죠. 예. 그러니까 예를 들어서 이런 거예요. 자, 20, 30대를 위해서 20, 30대가 굉장히 힘든 이유는 음. 지금 힘든 이유는 집값이 많이 오른 게 아니고요. 예전하고 아주 다른 양상이 있어요. 왜냐하면 예전에는 강남이 집값이 올라도 20, 30대가 화나지 않았어요. 거기 안 살면 되니까. 그렇죠. 그리고 <웃음> 내가 급하면 <웃음> 예. 외곽에 사고 이러면 예. 된다고요. 예. 근데 지금 가장 예. 많이 집값이 오른 게 오히려 낮을수록 집값이 오릅니다.
0: 그렇죠. 음.
1: 그래서 서울에, 버렸잖아요, 서울에서 평당 호당 가격이 가장 낮은 게 음. 서울의 금천구가요 2019년도에 4억 4천만 원이었어요 평당 그런데 예. 지금 얼마나 됐냐면요 이게 6억 5천만 으로 1년 만에 2억 원이 상승했습니다 아 그러니까 예전에 이런 경우가 없었어요. 없었어요. 예. 근데 왜 이런 현상. 진안 올랐는데. 예. 이런 현상들이 나타나느냐. 그러니까 <웃음> 네. 양쪽에서 다 화를 내는 거예요. 그렇죠. 집이 없어도 화내고 집이 있어도 화내고. 음. 그러니까 이 공정의 문제를 어떻게 해결하냐가 되게 중요합니다. 그러니까 예를 들어서 제가 제안하는 게뭐 여러 가지가 있겠지만 이런 거죠. 정부가 공급을 한다고 합니다. 네. 그럼 청약제도가 있을 거 아니에요. 네. 청약제도가 있으면 20, 30대 신혼부부 비중을 높였어요. 음. 그럼 누가 화납니까? 저 4, 50대 대 청약 가점 높은 무조, 사람 늘. 무주택자 음. 예? 나 이렇게 올렸는데 왜내 비중을 낮춰 그렇지. 너, 그러면 렇지그그러면 3, 40대로 미안해 4, 50대 가점으로 하자 했어요 예. 그럼 누가 또 열받습니까? 2, 30대? <웃음> <웃음> 끝이 없는 얘기예요 끝이 없어요 네버엔딩 스토리야 <웃음> 지금 이런 형국이에요 그렇죠 예. 이거를 풀수 있는 방법이 있단 말이죠 어떤 게 있습니까? 그냥 추첨으로 가면 됩니다 추첨으로? 네 예. 복불복? 네 예. 아하 인상은 복불복. 그리고 그거잖아요. 예를 들어서 가점으로 가는 게 과연 공. 공정한 거냐. 음. 이 점에 대해서 고민할 필요가 있다는 거죠. 제가 부모님 다안 계신데 어떻게 만점을 받습니까? 돌아가셨는데. 그렇죠. 이건 절대 공정하지 않아요. 음. 공평할 수는 있어도. 아, 그런 생각해보니까 내 삶의 여건이 절대
0: 사인 가족이 될 수가 없으면 불공정하다고 느끼겠네. 신혼 특공을 어. 봤는데요.
1: 자녀가 3명 이상이면 3점이에요. 어. 신혼부부가 어떻게 자녀 3명을 낳아요. <웃음> 빨리 낳으면 <안> 될까요? <웃음> 그러니까, 이러, 이렇게, 이 <웃음> 과연, 이게 네. 공정한 거냐. 네. 우리가 계속 얘기하지만, 요즘에 이제 공정의 코드가 중요하지 않습니까? 음. 그런 차원에서 이 정부 정책, 부동산을 부 한국에 민감하니까, 추천부. 공정해야 된다.
0: 아, 이것도 아이디어네. 근데
1: 추첨을 많이 하면 요 어떤 네. 현상이 나오냐면, 대두, 아, 운이 좋았네. 네. 그렇죠. 네. 그리고 다음에 내가 열심히 해봐야 떨어져도. 희망이 생기네 아, 희망이 말이에요. 생기네 진짜 근데 그
0: 가점 환율 안 좋은 로또도 사잖아
1: 가점이 안 되는 사람이 당장 어떻게 애를 낳아요 그렇지 이건 공정하지 않은 게임이라는 거예요
0: 그리고 집 살려고 애를 낳다가그 네. 지난번에 입양 그 정인이 그 아니 이런 이야기 하면 안 되지 뭐라 그러지 네. 아 그러네요 그렇습니다 그, 그것과
1: 그래, 그, 어. 그래서 오히려 네. 오히려 그런 기회들 그러면 이제는 된 사람도 어디 가서 네. 야내 뭐 노력 여하에 대해서 된건 아니고 음. 좀 돼도 아 운이 좋았어 겸손해지고 그리고 떨어져도 아 다음에 내가 잘해보자 어 자기야 이번에 떨어졌는데 우리 그래도 희망이 있잖아 또 정부가 공급한다는데 근데 아무리 공급해도 가점이 낮은 사람들은 영원히 안 된다고 생각하는 거예요 그러니까 이렇게 막 영끌하고 밀려 들어가는 거죠 아, 이런 아이디어다. 그러니까 시장은요, 음. 주식시장, 부동산시장은 철저하게, 철저하게 인센티브로 움직이는 거예요. 네. 예. 인센티브는 희망입니다. 아. 희망을 과연 이런 정부의 정책이 누구한테 주고 있느냐.
0: 일단 희망을 줘라. 그렇죠.
1: 그리고 그 희망의 근거를 어. 공정하게 구조를 짜면 된다. 아. 네? 여기서 뭐 2, 30, 30대 대출을 규제를 완화해 주고 이게 예. 과연 공정한. 그러면 4, 5 0대 무주택자들은요. 그렇죠. 왜 나는 안 해줘. 화날 거 아닙니까. 그렇죠. 그리고 또 그렇게 예. 풀어줘도 이렇게 높은 가격에 풀어줘? 그렇죠. 나다 받으라고? 예. 안 된다는 거죠. 음, 이런 정책들을 계속 얘기하니까 제가 너무 안타까운 겁니다.
0: 음, 예. 그래서 대출 야 나는 지금 가격이 너무 비싼 것 같아. 그런 사람은 좀 기다렸다가. 한번 들어가 보고 그렇죠. 어차피
1: 빽빽이니까. 그렇죠.
0: 어, 괜찮은데? <웃음> 괜찮은데? 예. 오이거 아이디어네요 진짜. 아니
1: 근데 어. 예전에는 그렇게 비중이 높았잖아요. 네. 예. 어, 그래서 저희. 그동안
0: 이제 공공 주택은 계속 짓고. 그렇죠. 그렇죠? 그래서 공공 임대 네. 주택에 사실 수밖에 없는 중하위층은 그쪽에서 그냥. 사시면 주거 안정을 얻을
1: 수가 있고. 그렇죠. 그래서 저는 그, 그것도 이제 중요하게 지적 말씀드리고 싶은 건데, 예. 복지와 시장은 다른 겁니다.
0: 음. 그러니까
1: 무주택자나 선민주택증, 주거 취약층을 위해서 공급을 많이 하겠다 난데, 예. 그 항목이 부동산 시장 안정화에 들어가 있어요. 어떻게 그게 안정합니까? 그건 복지죠. 그렇죠. 그렇죠. 시장은, 어. 시장은 복지로 움직이진 않아요. 어. 예를 들어서, 주거 취약층이 엄청 많아진다고 해서 강남의 집값이 오르는 건 아니잖아요.
0: 시장과 복지는 구별하자.
1: 그렇죠. 근데 이게 헷갈려해요. 청년 음. 주택, 청년들을 위한 주거를 아파트를 많이 만들어 주겠대요. 음. 그러면서 시장 안정화에 그 정책이 들어가 있어요. 음. 이게 어떻게 해석이 됩니까? 그러니까 음. 실제로 그 시장 안에 들어가 있는 3, 40대나 음. 약간 소득이 높은 사람들은 음. 이게 엄한 거죠. 나를 위한 정책인 줄 알았는데 그렇죠. 청년 주택만 나오네. 네. 그러니까 어쩔 수 없이 사가는 거예요.
0: 생각해보니까 싱가폴도 그 공공주택 시장하고 공공주택 한 15년, 20년 차, 참여하고 민간주택으로 넘어가는 거하고 완전히 시장을 분리시켜놨잖아요. 음,
1: 그렇죠.
0: 예. 분리막이 음. 딱 있거든. 네. 여기에서 충분히 주거 안정 없고 돈 벌고 거기에서 한 보통 한 두, 두세 배는 15년, 20년 살면은 이익을 취하더라고요. 그러면 네. 그렇게 취하고 난 다음에 민간시장에 이제 쓸만한 집으로 가서 그렇습니다. 거기에서는 이제 마음대로 사고 네. 팔고 하는 네. 네.
1: 그런 그런, 방식. 그런 예. 사다리도 필요하고 또 하나 음. 아까 이제 청약점수 얘기할 가점 얘기할 때 그러면 예. 이제는 그 높은 사람들이 이렇게 기대하는데 나는 어떡하냐. 예. 물론 이제는 기준을 해야죠. 어. 예를 들어서 뭐 20년 무주택자 들끼리 어. 뭔가를 한다든가. 어. 이렇게 하면 충분히 설계를 할수 있고 예. 흥미로운 건 이겁니다. 그게 불과 뭐한 20년 전에 15년 전에 청약 가점 제도가 만들어진 거예요. 근데 그 기간 동안 우리나라 인구 구조가 얼마나 바뀌었습니까? 음. 그 당시에 사회적 사회적 미덕은 그래서 자녀를 많이 갖고 있는 사람들이 집이 없으면 그럼 가점 많이 주고 이렇게 하는 게 미덕이었어요. 그 네. 근데 지금은 청년층들이 그렇게 애를 제가 낳고 싶은데 못 낳는 거잖아요. 음. 그러면 가점이 계속 낮은 겁니다. 이런 사회적 현상 그러니까 제가 소득이 안 돼서 애를 못 낳는데 그것 때문에 계속 계속 어려운 음. 거예요. 네. 지금 아세요? 통계 자료를에 보면 소득이 높을수록 아이들이 많아요. 예. 네. 예전하고 다르단 말이에요. 그러니까 어떤 경우에 보면 이제는 고소득 무주택자들이 청약을 더 쉽게 받아요. 네. <웃음> <웃음> 이게 맞습니다. 과연 그냥... 공정한 겁니까? 맞아요. 예. 네. 공정하지 않으니까 <웃음> 부동산 시장이 올라도 열 받고 내려도 열 받는 거예요. 그 <웃음> 맞습니다. 세금
0: 문제도 사실은 오늘 제가 뉴스를 보다가 깜짝 놀란 게 공시가를 다른 집 공시가를 네. 볼수 있도록 한이 제도를 이제 도입을 한국은 해서 음. 그 시스템 시스템이 사실은 있기는 있는데 그걸 이제 공개를 하더라고요 생각을 해보니까 미국이나 다른 나라들은 그냥 그 다른 집 공시가를 다볼 수가 있거든요. 음. 어느 정도 세금을 내는지 그게 음. 수십 년 동안 그렇게 돼 있었어요. 근데 우리도 실거래가 제도가 빨리 정착이 됐더라면 2006년에나 겨우 정착돼서 이게 이렇게 이제 공시가가 셋업이 되고 이게 다른 사람이 어느 정도 세금을 내는지를 알면 이게 종부세 문제랄지 이런 것들이 상당히 국민들이 보고 아... 그러면 저 사람은 이렇게 내고 나는 안 내네 이걸 금방 알수 있는데 그걸 공개를 안 해놓으니까 그그 생각이 언뜻 들은 거예요 그 뉴스를 보고 아, 우리가 아직 선진국 되려면 좀 멀었구나 그렇죠 예를
1: 들어서 지금 1주택자도 음. 종부세가 물론 올라서 막 화내는 것도 있겠지만 음.
0: 다른 사람 얼마 내는지
1: 잘모르거든 그리고 공정하냐 예를 들어서 어떤 사람은 다주택자인데 임대사업자 등록했는데 나보다 덜내 그렇지 지금 이런 상황입니다. 그게 그렇지. 공정하냐는 거예요. 그 공정
0: 이슈는 굉장히 중요한
1: 포인트신 것 네. 같고. 자, 마지막으로. 그래서
0: 앞으로 이제 딱 1년만, 1년만 대선 전까지는 집을 사야 될까요? 말아야 될까요? 저 밖에 있는 저 무주택자, 음. PD도 굉장히 지금 그게 제일 궁금해요. 네. 예. 어떻게 해야 됩니까?
1: 저희가 그런 네. 그런 결정을 할때 네. 과거의 흐름을 보잖아요 그런데 음. 예를 들어서 2020년도에 집값이 많이 올랐으니까 저희가 마음이 급한 거죠 그근데한 가지 네. 꼭 전제사항은 네. 2020년도가 비정상적인 상황이었다 음. 그러니까 노말하지 않는 상황 그러니까 그거를 감안해서 앞으로 음. 전망을 꼭 하셔야 될것 같고요 네. 그런 측면에서는 저는 사실은 어, 지금 집값이 상당히 비싼 수준이다 네. 그 비싼 수준이라는 게 뭐냐 항상 자산가격은 가격이 제일 중요하거든요 그렇죠 그런렇에면이 가격을 예를 들어서 제가 돈이 많으면 제가 뭐 말리지 않습니다 <웃음> <웃음> 뭐 왜돈 많으면 말리지 않는다 네, 근데 에? 사실 샀더라. 빚을 이렇게 에? 많이 이렇게 에? 해야 되고 에? 혹시나 이제 정부가 음. 아 덮어줄게 음. 하는 순간 과연 사야 되느냐 물어보신다면 에? 절대 에? 사면 안 된다 예 그리고 집을 음. 집은 유동성이 떨어지는 자산이니까 사실은 한번 결정을 잘못하면 좀 뭐랄까요? 리스크가 커지거든요. 아, 문재인
0: 정부 네. 비판하셨던 분들은, 아, 집, 정부가 집 사지 말라고 했었을 때는 사야 된다라고 했거든. 그럼 집 사라고 할 때는 안 사야 되겠구나. 이, 이 전략으로 가져, 가셔도 되겠네. <웃음> 이종인컬러리스 어떻게 생각하세요 제가 네. 금융위기 직전에
2: 네. 썼던 주식시장의 레포트의 제목이 네. 파티가 끝난 후에 쓰레기를 치우는 사람이 되지 마라. 아. 였습니다. 음. 그러니까 지금도 제 예. 생각으로는 그 생각이 납니다. 지금은. 음. 왜냐하면 부동산도 그렇고 아무튼 부동산 보면 굉장히 음. 많이 올라갔거든요. 예.
0: 그러니까
2: 여기에서 만약에 내가 아그 부동 집을 사서 그걸 한다. 음. 잘못하면 쓰레기 치우는 사람 되기 십상인 아. 거죠. 네. 한번 떨어지게 되면요. 우리가 오를 때의 상황이나 오를 음. 때 논리를 가지고 거꾸로를 생각하면 전혀 그 상상이 안 됩니다. 그러니까 부동산도 그동안 계속 오르고 뭐 이렇게 되고 저렇게 그러니까 지금 어떤 생각을 갖고 있냐면 그래 가격이 많이 올랐으니까 가격이 여기에서 못 올라갈 수도 있어. 그런데 어 떨어지지 않고 옆으로 쭉한 2, 3년 정도 기었다가 그다음에 다시 또 올라갈 거야 이런 음. 생각하거든요. 그런데 모든 가격이라고 하는 것은 그런 형태로서 움직이지 않습니다. 가격이 굉장히 높아지면 그다음에 내려가고 하는 거는 당연한 거고 음. 그렇기 때문에 그걸 한번 생각하셔야 될것 같고요 또 하나 생각해야 될 부분은 지금이 부동산도 그렇고 가장 좋은 환경에 있는 때잖아요 네. 지금보다도 금리가 낮아질 수는 없지 않습니까 그렇죠 그죠 네. 그다음에 지금보다도 많은 유동성을 풀 수는 없는 상태잖아요 음. 그러니까 그런 면에서 보면 가장 환경이 좋을 때의 그 가격이 만들어지게 되면 음. 환경이 조금만 나빠지게 되면 그것보다 나빠진다라고 봐야 되는 거죠. 그런 면에서 봤을 때, 과연 지금 산다라고 하는 것이 이게 바른 거냐? 저는 음. 절대 그렇게 보지 않습니다. 저도 마지막으로 한마디만
0: 조언을 드리면, 지금 사면 언제 팔래? 예. 음. 보통 한번 사서 일주택자가 집을 소유하는 기간은 10년에서 11년 정도 됩니다. 인생의 주기상. 10년에서 11년 후에 한국 경제, 한국의 인구, 예. 여러분의 소득 잘 생각하세요. <웃음> 예, 최경영의 이슈 오더독 여기까지 하겠습니다. 지금까지 미래세트우리서치센터의 이광수 연구위원이시고요. 예, 이종우 이카노미스트였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 단단한 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.